0: No cześć, Witam Was serdecznie Witamy. dzisiaj w ważnych rozmowach na luzie Paweł Gutra. Ania piecunko. No i mamy dzisiaj taki ładny temat pod tytułem emocje w ciele. To znaczy.
1: To Ani temat. To mój temat. nie jest specjalistką, <grym> gdyż no. po prostu odczuwa w ciele własne emocje.
0: <grym> no popatrz, to jest zdziwienie. Znaczy ten temat wziął się stąd, że ja mam, ja dużo pracuję nad tym, żeby rozpoznawać, które emocje są moje, które nie są moje i od tego, że to, co ja czuję, przekłada się w jakiś sposób na moje ciało. Ja mam takie duże poczucie, że jak rozmawiam sobie z różnymi ludźmi, to, to trochę jest... Coś takiego, że mamy ciało, które jest sobie oddzielnie, potem mamy jakiś taki twór, które są emocje i on jest zupełnie oddzielnie. Potem jeszcze ewentualnie mamy jakąś duszę albo całą resztę tam różnych innych rzeczy i to jest też zupełnie oddzielnie. No i to wszystko razem tworzymy, w sensie ja, dlatego że to jest cały czas oddzielnie. Ja, ja dochodzę chyba do tego momentu, kiedy zaczynam uznawać, że to jest wszystko razem i że za każdym razem, jak mam jakąś emocję w sobie, nieważne, czy ona jest pozytywna, czy negatywna, czy to jest coś, co jest fajne, czy niefajne, to ona jest w moim ciele. I ją czuję na zasadzie rozluźnienia albo napięcia, różne emocje w różnych miejscach. I mam też takie poczucie, że, że się o tym bardzo mało mówi, że to nie jest tak, że jesteśmy oderwani od siebie, że i z drugiej strony, zobacz, też, też tak się nas leczy, jakby idziesz do lekarza i idziesz tam ze swoim ciałem, na które pan doktor daje ci tabletkę. Idziesz nawet na emocje... Pan
1: tam... doktor nie daje ci tabletki na twoje ciało, tylko daje ci na kostkę, na kolano, na wątroby. No, no na
0: tak, na część swojego ciała, tak. Potem idziesz, nie wiem, do, na terapię do psychologa i tam psycholog daje ci właściwie, no nie tabletkę, tak, ale w jakiś sposób leczysz tak zwane swoje emocje, czy tam je jakoś ogarniasz? Ale to znowu jest takie bardzo oddzielone, nie, nie, nie było gdzieś takiego połączenia. Wiem, że są takie terapie. Wiem między innymi procesu, czy chyba bułena, czy tam jeszcze parę innych rzeczy, które zaczynają się tym zajmować i łączą mniej lub bardziej. Mhm. To jest pani Komorzyca, Soko mniej już jej jest. Mhm. <laughs> w każdym razie wiem o tym i, i też czytam sobie o tym, no ale. Jakby Ten temat gdzieś bardzo mocno krąży, bo, bo ja mam takie doświadczenia życiowe, że ja nie umiem rozpoznawać czy emocje, które czuję, są czyjeś czy są moje.
1: Wiesz co, to w ogóle jest dla mnie bardzo ciekawe, co o czym teraz mówisz, bo mm. jest to dla mnie zupełnie nowy temat. Proszę. Emocje czyjeś czy moje. Znaczy, weź troszeczkę, jakbyś mogła temat zgłębić.
0: Więcej? Okej, okay, to jest tak, że jak jesteś w jakimś otoczeniu, w którym jest smutno, to Ty też zaczynasz odczuwać ten smutek. Mm -hmm. Jeśli jest, przychodzisz gdzieś, gdzie jest wesoło, to Ty też odczuwasz ten smutek. E, wesołość, radość. <laughs> smutek też. No no. dobra. Natomiast e, i cała zabawa polega na tym, że my jesteśmy takimi stworzeniami, które jakby odczuwają emocje innych ludzi, stadnie, po mhm. to, żeby się komunikować na takim poziomie niewerbalnym. To jest rodzaj pewnego współodczuwania. No? Tak,
1: tylko mi bardziej chodzi o to, o to o to przejmowanie jakby emocji, że w którymś momencie ty nie jesteś w stanie przynajmniej na samym początku rozpoznać, czy to jest twoja emocja, czy to jest emocja, którą Wchłonęłaś od, od grupy, czy od osoby, z którą się spotykasz, czy, mhm. tak, nie za bardzo to jestem w stanie zrozumieć. W takim razie yy, skąd się bierze to wchłonięcie? Tak? No, czy to jest kwestia jakiegoś współodczuwania? To rozumiem, jeśli chodzi o grupę, tak, że mhm. jest smutno, wchodzisz w tą grupę i no, nie ma się czego śmiać, więc też jakby udziela ci się, współodczuwasz z tą grupą. Tak. A tutaj jakby przejmujesz tak? tą, tą emocję, ona w ciebie wnika jakoś w środek. Yy.
0: No, tak niektórzy ludzie mają, <śmiech> że jakby e, przyjmują, przyjmują tą emocję, którą dostają, którą ktoś ma z jakichś powodów, na no, powodów może być różne, mogą być różne, mogą e, mieć taki jakby wzorzec funkcjonowania gdzieś tam na samym początku, tak? Czyli ten wzorzec, który dostajesz przez pierwsze trzy lata na przykład mhm. swojego życia, kiedy uczysz się jakby funkcjonowania, kiedy przejmujesz różne rzeczy od swoich opiekunów, tu rodziców mhm. e, i to, to jest jeden ze sposobów. E, no i to pewnie zależy w dużej mierze od wrażliwości bardzo e, takiej osoby, bo wydaje mi się, że im jesteś bardziej wrażliwy na innych ludzi i w ogóle na, na to, co się dzieje dookoła, tym, tym ta wrażliwość sprawia, że, że jakby bardziej odczuwasz te emocje, które się dzieją dookoła Ciebie, nie tylko w Tobie. Ehm, no bo emocje ogólnie rzecz biorąc są informacją, tak? czy coś jest okej, okay, czy nie mm -hmm. jest okej, okay, i, i, czy, czy coś Ci pasuje, czy nie pasuje. No i w pewnym momencie, y, jeśli... No to wiesz, no tutaj już trzeba było rozgrzebywać bardzo pojedyncze jakieś tam e, sytuacje. Czy, 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 czy uczysz się tego, żeby rozpoznawać, czy to jest Twoje, czy nie Twoje? Ja się tego nie nauczyłam gdzieś tam dawno temu i no i teraz się tego uczę. I to jest dla mnie taka... To jest bardzo duża lekcja w ogóle życiowa, takiego bardzo mocnego wynikania w to i zastanawiania się nad tym, czy coś jest moje, czy nie moje.
1: Może w ogóle byśmy wystartowali od tego, od takiej bazy, co to w ogóle są emocje, z czym one się wiążą. Bo ja na przykład się hmm? dowiedziałem z różnych mądrych książek, nie psychologicznych, bo psychologia trochę inaczej na ten hmm. temat mówi, ale takich powiedzmy, że rozwojowych, Yy, że emocja to jest reakcja ciała na to, co pomyśli głowa. Mhm. Tak? Czyli, jakby te, te, te dwie sfery, yy, mentalna i emocjonalna, są ze sobą ściśle związane i można by powiedzieć, że sfera emocjonalna jest wynikową sfery mentalnej. Tak? Poprzez mhm. ciało. Ciało, które też jest jakby częścią składową istoty ludzkiej. Yy, no to, jakby idąc dalej tym tropem, no to tutaj by coś, coś tutaj nie gra z tego wniosek, tak? No bo mhm. jeśli. Emocja, która się w tobie zamanifestuje, jest wynikiem tego, co pomyślisz. Mhm. No to ten przypadek, o którym mówisz, że przejmujesz emocje od kogoś innego, nie działa. No bo to on nie jest wynikową myśli twojej, tylko jest wynikową czyjś emocji. Tak? Ale
0: to jest efekt czy, 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 czyjegoś zachowania, jakby czyjejś emocji, które ja odbieram w jakiś sposób, tak? Co powoduje moje myśli, które są prawdopodobnie takie jak tego kogoś. Aha, aha. I ja to czyli zaczynam taka telepatia odczuwać. trochę. Trochę taka telepatia. No, hmm. Nie, no telepatia to źle powiedziane. Ja no, nie, nie Ale taka emocjonalna telepatia. Emocjonalna telepatia, bo aha. ja nie słyszę tych myśli. Ja tylko jakby odbieram coś, co czuję, że ktoś czuje, i potem zaczynam to jakby interpretować po swojemu. No,
1: no dobrze, a jeśli byśmy teraz przyjęli, że emocje bo chyba taką tezę można by zaryzykować mm. że emocje to jest coś, co jest w nas bardzo takie prawdziwe. Mhm. Takie naturalne, prawdziwe, zgodne z naszą naturą. No i emocje jakby nie kłamią. Mhm. Tak? Jeśli chodzi o myśli, to można jakoś tam zmanipulować, można sobie pomyśleć tak. inaczej, możesz powiedzieć coś, co będzie jakby niezgodne z Twoim, z twoim wnętrzem mhm. i przedstawisz się w jakimś innym świetle. Natomiast emocja nie oszuka nie, emocji się nie oszuka, no, no, nie emocja jest. jest jaka jest. jest. Y mhm. Czy w takim razie to można by powiedzieć, że ty przejmujesz pewną prawdę o kimś, tak? Jakąś rodzaj Je, jego natury,
0: jego natury, jego wizji pewnej, takiej mhm. od, odczuwania, no tak bym powiedziała. Taki, znaczy ja to tak, znaczy nie wiem, czy to nie jest nadinterpretacja trochę, bo. Ja, ja tego tak nie postrzegam, ja po prostu mam takie poczucie, że... Bo ci powiedzieć, jak to wygląda z mojej no perspektywy. Dawaj. Czyli na przykład tak, jak sobie tutaj siedzimy i dajmy na to, że ty byłbyś bardzo smutny, ja zaczęłabym się czuć smutno, mhm. bardzo smutno, tylko ja nie wiedziałabym dlaczego w pewnym momencie. Aha. To jest tak, że ja po prostu nie zrozum nie, nie mam tego momentu, w którym ja, ja potrafię oddzielić to coś, co jest twoje, a to mhm. co, coś, co jest moje.
1: No to słuchaj, no to jak ty jesteś yy, psychologiem, mhm. I tu. byś się spotykała z tak. pacjentami, z, z osobami, to to jest trudne w takim razie do przejścia, tak? no bo przejmujesz jakby te emocje, z którymi oni do ciebie przychodzą,
0: Tak. bierzesz no. je na klatę. No tak, ale to cała zabawa polega na tym, żeby mieć świadomość, kiedy to robisz, a kiedy tego nie robisz, dlatego mm, mm, pracuję nad tym.
1: <laughs> Pracujesz nad tym ze swoim terapeutą? Też. Swoim no. wewnętrznym terapeutą?
0: Też. Na, na rozpoznawaniu po prostu, żeby się dowiedzieć i myślę sobie, że to jest w ogóle praca dla każdego terapeuty, to nie jest tak, że to jest jakiś taki nowym czy cokolwiek, mm -hmm. tylko że że bardzo często Myślę sobie, że to jest taki bardzo naturalny też mechanizm, który gdzieś tam w nas działa, tak czy inaczej i to jest tak, że być może większość ludzi po prostu nie jest świadoma, które, ich, które emocje są ich, a których, które nie są, bo w jakiś sposób my się przenikamy, tak, my przerzucamy, jakby nie przerzucamy, ale dzielimy się tymi swoimi stanami między ludźmi, między sobą I, i nie zawsze jest tak, że wiesz, czy to jest twój stan, czy to nie jest twój stan, czasem masz takie sytuacje, w których czasem czujesz się poddenerwowany i do cholery nie wiesz dlaczego?
1: No mam, mam. No właśnie,
0: skąd wiesz, czy to jest tak. twoje, czy nie twoje? Bo jak wiesz czemu, no to super, nie? To masz wtedy akcję reakcję.
1: No raczej. Oczywiście znaczy, co, mi się zdaje, że chyba może to być tak, że, że kobiety po prostu mają może nie wiem większą zdolność tego współodczuwania. A powiedz jeszcze mhm. mi, czy to, czy to pojęcie współodczuwania, o którym się tutaj już wspomnieli, czy ono byłoby tożsame z empatią? Co to jest, jest zupełnie innego.
0: Co to jest współodczuwanie, bo dla mnie to jest.
1: No empatia to jest takie, że jakby czujesz ten stan innego człowieka, jesteś w stanie w to wejść, natomiast masz tą pewność, że to nie jest twoje.
0: No dobra, to wychodziłoby na to, że w tej naszej definicji współodczuwanie to by było co? To by było nie, ta, to takie przyjęcie do siebie i nie, nieświadomość tego, czy coś jest moje, czy coś jest twoje.
1: No więc dla mnie te w ogóle dwa pojęcia też są jakieś takie one są, nie są stricte jasne, takie przejrzyste. Mm -hmm. To nie ma tam jakichś granic, że współczucie to jest to, a empatia to jest to, a współczucie to może jeszcze coś innego, tak? Bo to też tak. mi się wydaje, że chyba w języku angielskim to jakoś inaczej jest, tak. jest rozwiązane, nie? Że to, te Równie granice są inaczej. jakoś bardziej zarysowane, a tutaj w języku polskim te pojęcia gdzieś tam się
0: rozmywają, rozmywają
1: tak? tak. I są różnie używane w różnych kontekstach.
0: Wiesz co, mi, najbardziej do tego, co ja czuję, chyba pasowałoby współczucie, ale w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli współczuję coś z kimś, Aha. nie na zasadzie takim, że żal mi kogoś i współczuję, no właśnie, no, tak, tylko tak, współczuję no. z kimś coś, co... Czyli
1: współodczuwasz. Tak. No, czyli współodczuwaj. No, <grym> tak. no to pierwsze pojęcie wydawało mm. no, mi się takie najbardziej jakby adekwatne.
0: No, to, to, to jeśli tak to definiujemy, to tak. To, to jest coś, co ja biorę do siebie i nie umiem powiedzieć, czy potem czy to jest moje czy to jest nie moje. Mm -hmm. Jeśli empatia jest czymś, co czuję i wiem, że jest nie moje, to te stany też znam
1: już. Mm -hmm. Ale <laughs> trzeba o tym mówić, tym że, że wydaje mi się, że kobiety mają taką naturalną łatwość właśnie, czy tego współodczuwania, czy nawet empatii, że jeśli chodzi o facetów, to oni są. Bo mężczyźni są trochę inaczej jakoś zbudowani, skonstruowani i może mm -hmm. no, mówię o sobie. <laughs> I ja mam przynajmniej z tym pewne, pewne problemy. Widzę to na przykład po konkretnej sytuacji, związanej na przykład z dziećmi, mm -hmm. mm, czy z moim synem, gdzie na przykład Edyta, moja partnerka, no, o wiele łatwiej jakby wchodzi w to. Czuję, że on jest powiedzmy smutny, że. Jest mu źle, że nie wiem, zaczyna się jakaś tam choroba w nim i tak dalej. Jest w stanie to współodczuwać albo właśnie przejść do tego stanu empatycznego, mhm. zrozumieć jakby takie zachowanie, no bo wtedy też zaczyna być taki bardziej narzekający, mhm. płaczący i tak dalej mnie to powoduje raczej sytuację odwrotną, czyli irytację, pewien rodzaj takiej taki irytacji. No nie? dobra,
0: ale to z drugiej strony, bo, że, bo widzisz, emocje to jest, to, to jest też bardzo ciekawa sprawa, bo jesteśmy w stanie czuć dwie emocje jednocześnie, które są zupełnie skrajne. I być może ty czujesz tą drugą skrajną emocję w nim, a ona czuje tą pierwszą, drugą skrajną emocję w nim. Nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, bo e, on, twoje dziecko w momencie, kiedy czuje się niefajnie, czuje się smutny i zły jednocześnie. Mhm. Mm i być może to jest tak, że ty czujesz tą złość, bo on w jakiś sposób jest zły, a Edyta czuje smutek, no bo jest też smutny. To się nazywa coś, co się nazywa pięknie ambiwalencją emocjonalną. To jest takie ładne słowo, to znaczy, że możesz dwie, czuć dwie skrajne rzeczy jednocześnie dwie skrajne emocje. I one mogą się ze sobą kłócić, ale i takie czujesz. I to są bardzo trudne czasem rzeczy. No nie wiem, to wiesz, najprostszym przykładem to jest chyba w stosunku do rodziców też takie momenty. Ja, ja mam osobiście takie, że po prostu no, kocham moich rodziców, ale po prostu czasem jak już zrobią coś takiego, co mnie na maksa wyprowadzi z równowagi, to, to ich nienawidzę w porywach. Kocham i nienawidzę jednocześnie. Po prostu wściekli mnie, czy tam do takiego, nie wiem, do takiego momentu, w którym po prostu już, wiesz, dochodzę do granicy, no nie? I one się kłócą ze sobą z jednej strony, tak potocznie, ale we mnie się nie kłócą, one sobie współegzystują. I teraz twój syn też czuje dwie jednocześnie. Być może ty wyłapujesz coś, co jest bardziej złością, a ona, bo coś jest być może bardziej Twoje na ten bardziej moment. Tak, więc... A ona, ona wyłapuje te takie mm, miękkie w sensie smutek, żal, czy, czy cokolwiek w tym stylu. Tak? Mhm. Więc jakby. Nie, 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 nie wiem, czy to ma... Wiesz, mi się też wydaje, że to jest trochę tak, że nie, to nie jest tak, że mężczyźni są mniej albo bardziej... E, mają więcej albo mniej umiejętności. Po prostu inne rzeczy wyłapujecie. To jest tak. A z jednej strony. A z drugiej strony też myślę sobie, że są różne, różne rodzaje... różną wrażliwość mają ludzie. Są osoby, które są e, bardzo wrażliwe. W sensie takim, że są to wysokosensoryczne. Takie, że dotkniesz, nie wiem... E, to jest tak, że trzasnięcie drzwiami sprawia, że one podskakują. A są takie osoby, które możesz, nie wiem, trzaskać drzwiami, a, nie wiem, puszczać wszystkie fajerwerki na zewnątrz, po prostu nie obudzisz ich nawet. tak? To jest, to jest kwestia pewnego poziomu jakby wrażliwości sensorycznej, czyli mm -hmm. ktoś, kto ma bardzo szybki przepływ pewnie neuronów w jakiś tam sposób w swoim ciele, będzie bardziej wrażliwy i mocniej je odczuwać. Natomiast ktoś kto, no też z drugiej strony nie wiem na czym do końca rzecz polega te no, tak gdzieś chyba wyczytałam, a z drugiej strony są takie osoby, które po prostu, no nie wiem, mają trochę mniej, mniejszy, mniejszą większą tolerancję na jakieś głośne rzeczy, czyli nie, że przytępiony słowo, bo słyszą wszystko, tylko jakby to nie robisz na nich takiego dużego wrażenia.
1: I tak samo się chodzi o emocje.
0: I tak samo, i, on, i to, to się wydaje mi, wydaje mi się, że to się wiąże z tym, że po prostu wtedy inaczej odczuwasz te emocje. Że są takie osoby, które żeby, nie wiem, poczuć coś, muszą skoczyć na bandzi, Są takie, że wystarczy, że wejdą w tłum, gdzie jest po prostu bardzo dużo się dzieje i już mają, wiesz, przesyt, no nie?
1: nie? Ja tym z tym skakaniem na bandzi to nie jest tak, że to jest jakiś rodzaj nie wiem, uzależnienia od takiego wysoko, wysokiego poziomu wiesz, adrenaliny. I to nie
0: jest wysoki poziom adrenaliny u nich. Nie? No bo właśnie o tym mówię, że z mojej perspektywy to nie jest wysoki poziom adrenaliny. To jest poziom adrenaliny, w którym oni zaczynają czuć, że coś się dzieje. Zobacz, ja jestem osobą, która nie wiem, jeśli pójdzie w jakieś bardzo trudne miejsce, ja je lubię, ale na krótko. Bo mm. jestem prze, prze, przebocowana. Ja muszę stamtąd wyjść, wyciszyć się, wrócić z powrotem. Ale są takie osoby, które w takich tłumach czują się po prostu super, najlepiej na świecie. Mm. I to nie jest tak, że one, nie wiem, bo, i to jest, to jest w ten sposób, że one nie są przebojcowane, One dopiero wtedy zaczynają czuć coś. I wydaje mi się, że te, to nie jest uzależnienie od wysokiego poziomu adrenaliny. Znaczy, może być też, no, to nie chcę mówić, że wszyscy tego mają, mm -hmm. ale wydaje mi się, że te osoby po prostu zaczynają czuć cokolwiek wtedy, w sensie takim, że one mają ten poziom, który ja osiągam w momencie, kiedy wejdę w tłum. Dopiero jak skoczą na bungee. No Ale patrz,
1: teraz dosyć powszechne jest zjawisko, o którym się mówi na prawo i lewo, czyli o tym właśnie przebodcowaniu, mhm. Że młodzież, że dzieci, dorośli też zresztą, mają tyle bodźców na zewnątrz, mhm. tyle informacji, które do nich yy, przypływa, że to jest za dużo. Że ludzie zaczynają coraz bardziej być przytłoczeni, zaczynają wariować, tak? Mhm. Wszelkie choroby psychiczne jest coraz więcej tego, różnych, wiesz, no, depresji to już nie mówię, ale tych dwubiegunówek i tak dalej coraz częściej się o tym słyszy.
0: No ja wiem, ale teraz ja mam takie mieszane uczucia co do tego, bo ja nie wiem i nie znam takich badań, które mówią o tym, czy przypadkiem to nie jest troszkę tak, że teraz jest pozwolenie na to o, o tym, żeby mówić w ogóle, że ktoś jest chory na depresję, mhm. że ktoś ma dwubiegunówkę i że to, czy to nie jest przypadkiem w ten sposób, że po prostu to pozwolenie pozwala też ludziom na to, żeby zacząć się leczyć i dlatego tego jest więcej że kiedyś to się chowało po szafkach w domach zamykało za drzwiami wyciszało sprawy i tak dalej i tak dalej, no bo to potrafi być też bardzo spektakularne mm -hmm. szczególnie w dwubiegunówkach to jest, tam, tam jest duża skrajność więc jakby pytanie czy to nie jest trochę tak, że to, to na teraz na tyle mamy jakby świadomości i, i czegoś co tak, takiego pozwolenia w, w sobie na to, żeby mówić o tym i żeby próbować to leczyć, a nie się męczyć z tym jakoś tam i chować to pod dywanik, że po prostu ludzie zaczynają o tym mówić i dlatego jest tego więcej z jednej strony, no. ale z drugiej strony myślę sobie, że mamy coś takiego jak przebodźcowanie, że w sensie te, te, nie wiem, cała elektronika, na pewno ilość wiedzy, która do nas dociera, takich informacji jest moim zdaniem dużo większa niż była kiedyś, przynajmniej z mojej perspektywy teraz. Um, no ale, no wiesz, myślę sobie, że my też jesteśmy takimi organizmami, które się adoptują i będziemy coraz bardziej ewoluować w kierunku tego, żeby sobie znajdować Właśnie. takie, wiesz, granice, no nie, tego, co, co się, znaczy, żeby powiedzieć nie, dość już na przykład, no nie, albo, albo z drugiej strony e, tak jakby przebudować tą naszą konstrukcję, żeby się bronić przed tymi bodźcami, czy tam ta, robić tak, żeby one nie, nie przeszkadzały nam aż tak bardzo. Tak,
1: mówię o tym, o sytuacji, gdzie czytałem artykuł, gdzie była przedstawiona sytuacja ze skręki, że ktoś wchodzą do przedziału, mm -hmm. nie wiem, siedzi tam powiedzmy, dajmy na to 20 osób mm -hmm. i wszystkie poza jedną bodajże z telefonem. Mm -hmm. I tak sobie teraz, jak o tym nie mówisz, dobrze. pomyślałem, że teraz są ludzie z telefonami. Mm -hmm. Siedzą w telefonach, machają kciukiem albo słuchają czegoś, no nieważne. A kiedyś były gazety i książki, tak? Mm -hmm. Więc pewnie, gdyby wejść 30 lat temu do takiej kolejki, to połowa siedziałaby z gazetą, a jedna czwarta z książką może.
0: Na przykład. A czy to jest, czy to ma, czy to jest bardzo duża różnica między książką a gazetą? Wiesz, no jest, bo jakby czytasz książkę, tak? Tam nie, nie siedzisz. Jeden nie...
1: wątek się tam tak, toczy, nie? Nie, nie? A... nie
0: oglądasz miliona dziwnych filmów w internecie. <laughs> <laughs> Nie, że nagrywamy
1: I jakieś ja. takie <laughs> <filmy>, <laughs> No tak, czyli, czyli właściwie z tym przebodźcowaniem to też trzeba by było jakoś ostrożnie podchodzić, ja no.
0: Tak wiesz. Nie
1: psioczyć, nie, nie, nie gadać, że teraz to kiedyś to było ok, teraz to jest po prostu strasznie, bo myślę, że za 10-15 lat, jak ta młodzież, która teraz jest młodzieżą, będzie już dorosła,
0: Mówiła to to będzie my. mówiła to samo
1: co my na temat nowego sprzętu, który wyjdzie i ta, ta młodzież wtedy co będzie, będzie siedziała w tym nowym sprzęcie.
0: No. Tak
1: samo jest na przykład z muzyką, tak? tak. Zawsze jest tak, że pokolenie osób starszych Twierdzi. psioczy na te osoby młode, bo mają jakąś swoją dziwną muzykę. No. Za moich czasów to był punk rock i muzyka alternatywna.
0: Teraz też jest alternatywna.
1: No, to jeszcze cały czas świeci, su, święci sukcesy, ale, <głos> e, ale teraz to jakiś, nie wiem, no, hip hop, tak, czy inne tego typu. Ej, to
0: też jest fajne.
1: Też jest spoko, no pewnie. A za czasów naszych e, rodziców to to to, był to, był, <głos> to może nie najlepszy przykład, ale jakiś big beat, czy tam no. rock and roll, czy, czy, czy tego typu Beatlesi, rzeczy. Piesi, których
0: nie uwielbiam. No trudno, co zrobić. No. Już nie ma ludzi doskonałych, idealnych. No, ale... Dobra, bo trochę
1: zobaczyliśmy zobaczyli z tematu emocji. Czy coś jeszcze w temacie tak. tych emocji w ciele? Wiesz
0: co, ja mam tego bardzo dużo i myślę że to może być temat w ogóle na parę jakichś takich rzeczy. A... Mhm. Bo, na przykład, jedną z takich rzeczy jest to, że każda emocja w naszym ciele kumuluje się w jakimś jednym miejscu mhm. i możesz do niej dokładać różne rzeczy, ale też, na przykład, możesz mieć jedną emocję, ale jeśli ona dotyczy różnych rzeczy, to się będzie kumowała w dwóch różnych miejscach. Czyli, na przykład, jeśli złoszczę się na sytuację w pracy, to wezmę to w barki. Jeśli złoszczę się na moich rodziców, czy tam na jakieś takie bardzo relacyjne rzeczy, to pójdzie mi to w biodra bardziej. Mhm. To jest złość. Tylko dwie, dwa różne miejsca. A wątroba? Nie no, to ona wiadomo, zawsze dostaje.
1: <głos> zawsze biedna wątroba dostaje. Zawsze mhm. biedna
0: wątroba dostaje. E, to, ale to, to wiesz, takie ja mówię o napięciach różnego rodzaju. Tak, tak. I e, to jest też tak, że na przykład jak ja ćwiczę i próbuję sobie coś rozluźnić i czuję jakieś bardzo duże napięcie, to też bardzo często e, próbuję. E, po prostu pobyć sobie z tym miejscem zanim zacznę cokolwiek robić leżąc czy tam nie wiem leżąc w jakiejś określonej pozycji i wtedy okazuje się, że zaczynają przychodzić mi bardzo określone rzeczy do głowy. Tak jakby odtwarza się ta część, która się tam skumulowała. Mhm. I to jest bardzo piękna praktyka w ogóle wtedy taka mega otwierająca, bo wtedy jestem w stanie przerobić sobie troszkę bardziej te emocje, które się działy wtedy, na no, których być może nie miałam mm -hmm. wtedy e, czasu, tak? No bo jeszcze jeśli się dzieje coś bardzo, bardzo szybko i ja niby przechodzę dalej po tej sytuacji do kolejnej, to nie jest tak, że ona się zapomina w tym moim ciele, bo nie. Ona się gdzieś tam skumulowała, skumulowała się też w moich emocjach, e, czy w tym, wiesz, jakiejś takiej pamięci emocjonalnej. I teraz jak ja sobie wrócę do tego i roz, spróbuję rozluźniać to dane miejsce, dajmy na to bark e, i... E, i zaczynam odtwarzać to, przerabiam te emocje, i nagle okazuje się, że kiedyś mam się.
1: Po, w jakim to sensie robisz Poczuć je jeszcze raz. Ale pojawiają się jakieś obrazy, myśli. Obrazy,
0: czy co? myśli, i pojawiają się też odczucia w ciele. Aha. Na przykład troszkę bardziej zaczuję, że mi się coś tam napina. A w związku z tym, nie wiem, mogę poruszyć ręką w jakiś sposób, i to mm -hmm. się odtwarza, i to się dzieje w taki sposób, że nagle to, to wydarzenie łączy się z tym, co jest w moim ciele, jeśli zaczynam się uświadamiać sobie te emocje, i po prostu pozwalam sobie przeżyć je. Czyli na zasadzie, jak się w kurze gdzieś tam czy czuję tą złość, to niech ona sobie płynie w tym momencie. I wtedy zaczynam się rozluźniać też w tym danym miejscu. I jest mi łatwiej potem, na przykład, jakoś bardziej rozćwiczyć, mm -hmm. czy odpuścić sobie to. No to jest jakby moja metoda, którą mhm. na, ten, na ten czas testuję. Fajne, dość intensywne, potrafi być intensywne, ale takie bardzo uwalniające. Ja. Czyli można
1: by powiedzieć też, jakby idąc dalej tym tropem, że niewątpliwie istota ludzka, bo można by w istocie ludzkiej znaleźć ścisłe powiązania pomiędzy emocją a ciałem. Czyli mhm. jeśli coś emocjonalnego się w nas dzieje, a co za tym idzie, jeśli coś w naszej głowie też zaczyna się tam myśleć, mhm. tak, za tym idą emocje, no to jeśli to nie jest wyrażone, nie jest w jakiś sposób wyrzucone, wypuszczone z siebie, mhm. to zaczyna się gdzieś osadzać w różnych rejonach naszego ciała.
0: Moim zdaniem, ja bym powiedziała, że to jest przeżywanie. Jeśli coś nie jest przeżyte, nie wypuszczone, tylko chodzi o to, żeby pozwolić sobie na to, żeby. Poczuć to, co się tam dzieje. Mm
1: -hmm,
0: mm -hmm. Bo jakby ja nie chcę... Co to znaczy wypuścić emocje z drugiej strony? Bo ja tego, ja na przykład nie umiem zdefiniować tego. Dla mnie czymś, co pozwala mi to... pozwala mi trochę pójść dalej, jakby odpuścić sobie, to jest po prostu pozwolenie na to, żeby przeżyć to. że Wiesz, na, na, chyba najłatwiejszym, takim najbardziej obrazowym... Y przykładem są te bardzo trudne emocje. Bo jeśli się czegoś boisz, albo coś wiesz, że cię będzie bardzo, bardzo bolało, to odcinasz się od tego, w sensie takim, że postanawiasz już więcej tego nie czuć, albo nie chcesz, więc przykrywasz to kolejnymi emocjami. I to jest okej. To nie jest tak, że to jest coś złego, bo to jest bardzo zdrowy mechanizm, który działa, bo są sytuacje, kiedy nie masz szans na to, żeby przeżyć, tak? Jakieś tam emocje. No bo nie wiem, jeśli... Mówi skrajnie, masz jakiś wypadek, no nie wiem, padłeś na kolanko, tak? I boli Cię teraz bardzo mocno. No to musisz zająć się tym kolankiem bardzo szybko. Nie wiem, być może coś zrobić trochę dalej, zająć się otoczeniem dookoła, no bo to, to też jest, zwłaszcza jak to jest na przykład z dziećmi, czy, czy dziecko Ci upadnie, tak? To Ty poczułeś strach w tym momencie, mhm. ale musisz zająć się tym dzieckiem, zaopiekować się nim, więc jakby mhm. nie masz szans na przeżycie tego lęku i strachu na ten moment. Mhm. I to jest zdrowy mechanizm, tak? Że to odcinasz tymczasem. Żeby zająć się innymi sytuacjami, które są na ten moment ważniejsze. No ale potem możesz do tego wrócić, jakby przeżyć ten strach i powiedzieć sobie "Okej, okay, bałem się o tego mojego syna, no, niby tylko kolanko, ale z drugiej strony no coś tam się no, działo. tak? Dobrze, tak. No właśnie, więc jakby to jest cała zabawa, no polega na tym, żeby oprócz tego, że, że, że są te sytuacje zdrowych mechanizmów, to żeby nie korzystać z nich w sytuacjach, które no, są bardzo trudne, bo czasem jest tak, że jeśli, nie wiem, masz ten w sobie lęk bardzo duży i zaczynasz go odcinać i to już jest twój jakby nawyk i zaczynasz go odcinać w każdej sytuacji i nie przeżywać go w ogóle, mm -hmm. No to mogą się pojawić bardzo duże napięcia w ciele, co może z kolei prowadzić do choroby. No bo jeśli masz napięcie w ciele, które jest bardzo mięśniowe, które się, nie wiem, dzieje dookoła jakiegoś organu wewnętrznego, no to wcześniej czy później ten organ zacznie do Ciebie rozmawiać i mówić Ci, że stary tak dłużej być nie może. Tak. tak. Mhm.
1: A propos tego puszczania emocji, mhm. ja bardziej myślałem tutaj też o konkretnym swoim przypadku, przypadkach właściwie. Gdzie w trakcie różnych praktyk medytacyjnych te różnego rodzaju stany emocjonalne się we mnie pojawiały. Mm -hmm. I nawet gdybym chciał, to nie byłem w stanie zahamować tego. Mm -hmm. I one przeze mnie przechodziły, na przykład pod postacią płaczu, szlochu. Mm -hmm. szlochu no, Ale to jest
0: przeżywanie. To przeżywasz je wtedy. Ale
1: no, ja to tak bardziej postrzegałem, że wiesz, nie, no, przeżywam, no tak, no bo, no bo szlochałem tak. Mm -hmm. Z mocną, z siłą, e...
0: czując jakąś emocję.
1: Natomiast jakby nie miałem tutaj żadnych powiązań, że jest to z jakąś sytuacją ściśle związane, to tego nie odczuwałem, no po prostu była to fala emocji. Popłakałem, poszlochałem i tak dalej, i, i, i tyle, czyli wypuściłem to z siebie, tak? Nie, mm. wiesz, nie, nie, nie starałem się tego. No ale
0: wydaje kumulować. mi się, że nie zawsze musisz znać powód tego, dlaczego coś się dzieje. No no, ale, ale no, chodzi o to, żeby to. przeżyć tę emocję. To jest cała zabawa, żeby, wiesz, nie, nie, nie zostawiać jej w sobie, no nie, w taki sposób. No, czyli Możesz, chyba mówimy
1: o tym samym? O tym no. samym,
0: tak. Mm -hmm. to, jest, to Dokładnie, znowu wiesz, jest. Mm -hmm słowniki no. i definicje. Ale tak, tak mi się wydaje, że to jest to samo. Że to jest kwestia tego, żeby przeżyć to, co się dzieje w tobie. Nieważne, czy znasz powód tego, czy nie znasz, bo to już jest jakby wtórny na ten moment. Ale mm -hmm. jak to przeżyjesz, no to w twoim ciele też się coś otwiera nowego. No dobra. To tak w kwestii emocji w ciele. Być może jeszcze pojawi się ten temat w jakiś sposób, mniej lub bardziej. Gdzie się przewijał. Tak, tak. tak. Może, może jakieś przemyślenia do nas też dotrą po tym, co dzisiaj powiedzieliśmy sobie. Rozumiem, mieć potrzebę przedyskutowania tego dalej. Taką mam
1: prośbę, żeśmy ją wyrażali wielokrotnie, ale dzisiaj jeszcze powtórzymy, żebyście, jeśli Wam przyjdą jakieś pomysły dotyczące tematów, na które moglibyśmy sobie porozmawiać, albo tak. jakieś konkretne historie, które dotyczą Was, no to proszę, dajcie nam o tym znać. Czy to na Facebooku Ważne Rozmowy na Luzie, czy na YouTubie.
0: Ważne Rozmowy na Luzie.
1: Ważne Rozmowy na Luzie.
0: Możecie też pisać do nas maila, w się, gdzieś tam jest podane, albo prywatnie na Facebooku. Mhm. No to cóż. Oglądajcie polubcie nas, puśćcie dalej w świat. Dziękujemy.
1: Pa pa.